0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht's systemisch zu. Live aus der Schweiz ist mir mein heutiger Gast zugeschaltet. Herzlich willkommen im Talk mit Tatjana, Romy Gerhardt.
1: Ja, grüß dich, liebe Tatjana, und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Romy, bitte stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
1: Ja gut, ich bin Schweizerin, ich bin wohnhaft in Zürich, bin 51 Jahre jung und äh, ich bin tätig vor allem in Konzernen. Früher war ich Kaderfrau, insbesondere im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung war ich tätig. Seit 20 Jahren bin ich nun selbstständig. Ähm, zwei eigene Unternehmen habe ich im Bereich von äh, einerseits Weiterbildung, aber auch Beratung. Und in zwei weiteren Unternehmen bin ich noch tätig als Mitgründerin. Ich sehe mich als Forscherin stets der Wirks Wirksamkeit und der Lebendigkeit auf der Spur. Ähm, meist in Strategie-Transformationsprojekten, oft auch dort, wo es Spannungen gibt. Und lieben gerne im Bereich von Leadership-Themen. Um, oft so New Work, um, Agilität, solche Themen, die begeistern mich, was Neues in die Welt zu bringen.
0: Aber können wir das mal gleich definieren, weil das sind ja zwei Schlagworte, wo die einen das Gefühl haben, New Work bedeutet, äh, ich gehe neu zur Arbeit, die anderen haben das Gefühl, Agilität ist, wenn alle mitreden. Kannst du uns mal das alleine aus der Orga-Sicht, du bist ja Orga-Frau, mal ein bisschen definieren, was fällt wirklich unter New Work und was wird nur fälschlicherweise damit verwechselt? Und was ist wirklich Agilität und was eben nicht? Also schau, wenn wir es ganz, ganz einfach handhaben wollen, dann ist für mich wahre
1: Agilität, all das, was auf wahrem Vertrauen basiert. Jede Organisation, die versucht, mit neuen Methoden dann vielleicht noch mehr ähm, Effizienz und so weiter rauszuquetschen, Agilitätsmethoden, aber trotzdem in Kontrolle und in klassischer, autoritärer Wirkweise angewendet, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, dass das wahre Vertrauen und das auch ähm, Achten auf das, was die Organisation tatsächlich braucht, wofür sie in der Welt ist, die Bestimmung der Organisation zu achten und dem zu dienen, das führt zu Flow, das führt zur Wirksamkeit und das führt zu einem ganz anderen Miteinander.
0: Okay, aber jetzt ist ja zum Teil die Sache gesetzlich noch nicht auf Vertrauensarbeit, sondern wir werden in Finanzprüfungen, in Steuerprüfungen noch immer kontrolliert. Wenn ich jetzt alleine einen neuen Begriff, in der Workation hernehme, und man sagt, während man arbeitet oder während man im Urlaub ist, kann man auch durchaus das Hotel abschreiben, wenn man auch sein Homeoffice dort macht, dann ist das etwas, was zwar möglicherweise mit dem eigenen Chef akkordiert ist und Vertrauen, Ah, kommt mir da entgegen, was aber der Finanzminister möglicherweise in der Kontrolle noch gar nicht zulässt.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also die gesetzlichen Regulatorien am ähm Gerade beispielsweise im Bankbereich, mein Mann ist ja Generaldirektor einer Bank gewesen, mehr als 20 Jahre lang, und da habe ich intensiv auch äh, ja, Einblick bekommen. Und innerhalb dieses Rahmens sind dann schon Dinge möglich, aber das ist immer begrenzt. Und wenn die Regulatoren so sind, dass die auf Misstrauen und auf Angst basieren, ähm, dann ist es tatsächlich kritisch. Und ich bin sehr
0: gespannt, wohin die Reise führt, gerade im Finanz- und Bankenwesen. Diese andere Sache ist der Begriff New Work. Er äh, spielt ein bisschen schon in die Agilität mit hinein, aber was gehört denn da heute noch dazu, bevor wir dann in die Business Constellations gehen? Ja, weißt du,
1: ich habe ja lange Zeit bei der Migro gearbeitet in der Schweiz. Und Gottlieb Duttweiler, der Gründer, ähm, der hat das Unternehmen ja schon, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gegründet. Aber wenn man schaut, wie er gearbeitet hat, was er in die Welt gebracht hat, dann ist das für mich absolut New Work also das mhm. sind ganz ähm, moderne
0: Ansätze. Wo hast du es gespürt selber, als, als Mitarbeiter auch, dass man sagt, das ist nicht nur geredet, sondern das können wir echt spüren? Ähm, an der Partizipation, die echt
1: gelebt wurde. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals war das tatsächlich so. Wir sind gefördert worden. Wir, sind, wir konnten mitbestimmen, mit, also mit, mitwirken.
0: Ähm, also da gab's einfach aber es gab keine Gewinnbeteiligung, oder? Die gab es nicht, von wegen Partizipation.
1: Ja, so gesehen ist die Migro ja als äh, große Genossenschaft mit rund 100.000 Mitarbeitern äh, waren es damals ähm, eine große Genossenschaft. Der Gottlieb Duttweiler hat ja die Organisation ähm, irgendwann verschenkt. Er hat sie ja den, den Kunden geschenkt sozusagen. Ja, genau. Ja. Und äh, hat, ich habe einige Jahre auch im ähm, Bereich vom Kulturprozent mitarbeiten dürfen. Also er wollte auch immer was zurückgeben, wollte der Gemeinschaft was geben und hat eigentlich immer das größere Ganze gesehen, dem er dienen wollte.
0: So eine Gemeinwohlökonomie-Geschichte war das schon so in den ersten Jahren? Ja, Zügen, er hat es natürlich
1: nicht so genannt, aber er hat immer gesagt, wir müssen die Macht reduzieren. Deshalb hat er auch die Organisation quasi dem föderalistischen System der Schweiz nachgebaut. Um, und und hat da einfach um, die Macht an der Spitze beschränkt und die Genossenschaften dann gegründet und sich die haben sich dann eigentlich die zentrale geleistet das war dann um, ja wirklich umgekehrte Verhältnisse
0: im im Sinne der Macht und ich glaube Stichwort Business Constellation. Definier uns doch bitte mal, was ist Business Constellation? Viele kennen Aufstellungen, kennen Bert Hellinger. Wo ist denn die Grenze zwischen diesen berühmten Familienaufstellungen auf irgendeinem Systembrett und der Business Constellation? okay.
1: Also Business Constellations sind für mich eine moderne Managementmethode, die für mehr Klarheit und Wirksamkeit sorgt und insbesondere bei komplexen Situationen im organisationalen Umfeld sehr dienlich sind. Business Constellations visualisieren Gegebenheiten und sie machen vor allem auch den unsichtbaren Teil des Eisbergs sichtbar. Sie zeigen Potenziale auf und auch wie man dahin kommt und sie verbinden auch die Vergangenheit mit der Zukunft. Also das heißt, dass wenn Herausforderungen und zum Teil sogar Muster in der Vergangenheit die Organisation vielleicht in Schwierigkeiten gebracht haben, dann gelingt es, diese sichtbar zu machen, diese aufzulösen und dann neue, dienlichere, ähm, einfachere Wege für die Zukunft zu finden.
0: Also jetzt müssen wir schauen, Romy, dass es niemanden aus der Kurven schmeißt, weil es gibt ja vielleicht unter unseren Hörerinnen und Hörern viele, die sagen, ich habe noch nie eine Aufstellung gemacht oder Familienaufstellung. Also ich, ich habe es ja zum Glück als Vorbote für unseren Talk schon bei dir gemacht. Wie schaut das jetzt praktisch aus? Also das heißt, du arbeitest zum Beispiel online, via Zoom, MS Teams, wie auch immer, hast ein Online-Constellation-Brett, etwas, was ich sehe als dein Teilnehmer und du als der, der mich durch diese... Diese Business Constellation führt. Dann gibt es kleine Manschkallen, was ich cool fand in verschiedenen Farben. Wie, wie heißen die? Eumels, glaube ich, heißen die im Fachjargon, mit denen man jetzt auch ich, meine, Jack, die ich nicht spielen wird. Man kann sie aber auch anders einfärben. Was fand ich drollig? Ich fand drollig, dass diese Eumels, diese Figuren, die dann für den eigenen Chef oder die Mitarbeiter aufgestellt werden können, die können Gesichter haben. Die können verschiedene Farben haben, die können, ah, das, darauf hast du mich hingewiesen, verschiedene Größen haben. Also man kann den Chef kleiner und den Bereichsleiter größer machen und damit natürlich auch gewisse Hierarchien schon mal sichtbar machen. Das ist auch, glaube ich, das, was du meinst mit, ja, so Dinge, die einem gar nicht so bewusst sind, kann man da auch mit steuern, oder? Was noch? Absolut. Und es gibt
1: ja die verschiedenen
0: Varianten. Es gibt ja die Möglichkeit, so wie wir zwei
1: das gemacht haben, online aufzustellen und online Dinge zu visualisieren. Dafür haben wir mittlerweile rund 20 Tools, die wir anwenden können. Wir haben mit einem Online-Constellation-Board gearbeitet, einem wirklich wunderbaren multidimensionalen Tool, wo mehrere äh, Repräsentanten, also auch Stellvertreter mitarbeiten können. Wir haben es ja nur zu zweit gemacht, aber da kann ein ganzes Team dann mitwirken es gibt auch die variante wie jetzt gerade eben gesagt dass man mit teams also mit mehreren personen dinge simuliert wo dann sogenannte repräsentanten also in rollen äh, hineingehen und sagen okay ich bin jetzt mal ich stehe mal für den kunden mal gucken wie sich als kunde anfühlt äh, wie werde ich abgeholt von dem unternehmen von den beratern von den ähm, wer auch immer dann in dem System vertreten wird. Es gibt die Möglichkeit, das physisch zu machen, im Raum. Also null Problem. Man kann auch mit echten Menschen Dinge dann äh, simulieren. Und das machen ja andere auch. Du hast die Familie erwähnt. Okay, man kann es im Familienbereich anwenden. Man kann es mit Symptomen, also mit Gesundheitsthemen machen. Äh, man kann ähm, gesellschaftliche Themen darstellen. Man kann, cool. wie das zum Beispiel ein... ein ähm, macht. Ähm, da gibt es die Möglichkeit der Event One, war ja eine Live Simulation, wie die das nennen, oder das Rockefeller Institut. Die haben 2010 einen Bericht rausgegeben, wo sie Szenario-Techniken beschrieben haben und dann die nächsten, also die, die Zeit zwischen 2010 und bis 2030 simuliert haben, am ähm, das wird ja gemacht. Das ist nur im Bereich von Wirtschaft, Verwaltung, Organisation bis jetzt noch nicht so bekannt gewesen.
0: Aber, ich mach... Aber es ist doch dann immer die Frage, derjenige, der es betrachtet, mit welcher Emotion lädt es der auf? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel als, was weiß ich, als Republikaner aufstellen lasse, wollen wir Trump das zweite Mal, dann schlüpft der der Trumpianer in die Rolle und es fühlt sich für ihn gut an. Wenn das der Biden Jana auf der anderen Seite macht, hat das Gefühl, ja, also Opa Biden war jetzt vielleicht auch nicht der große Wurf, ob ich mag Trump kein zweites Mal. Also das heißt, es ist doch immer die Frage, mit welcher Emotionalität ich von Haus aus dem verpflichtet bin, oder?
1: Ja, Emotionen sind eine Wahrnehmung, es gibt noch ein paar andere auch. Und interessant ist, gerade wenn ähm, man so von der Haltung her jetzt einem Lager angehört und dann mal in eine verdeckte Constellation geht, also das funktioniert genauso. Verdeckt bedeutet einfach, dass die Leute nicht mit ihrem Wissen da reingehen, dass die andere Wahrnehmungsebene mit dem mentalen Korsett, mit dem äh, Verstand, sondern einfach sich mal nur auf das einlassen, was sich da zeigt in so einer Constellation. Das kann zu ganz, ganz, ganz großen Überraschungen und auch zu großen Erkenntnissen führen. Also würde ich sehr empfehlen, gerade im politischen Bereich, haben wir auch schon viele Erfahrungen gemacht, sehr interessant, sehr empfehlenswert.
0: Ganz, ganz häufig in Familien jetzt neben dem, ah, der hat mich betrogen oder was weiß ich, neben dem Betrug, Haus bauen und Kindern, scheint es ja dann in der erweiterten Familie, gerade bei Geschwistern, sehr oft der Erbschaftsstreit zu sein. Jetzt könnte man ja so eine Erbschaft oder ein Testament ganz genauso aufstellen und sie auch mal die, 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 weiß nicht, also den, den toten Opa quasi seine Rolle einnehmen, wie hat der das gesehen und so weiter. Da sind wir ja dann schon auch zum Teil schon fast in einem Channeling, also auch wenn der jetzt nicht da ist, klarerweise. Aber warum Warum hat der das gemacht oder nicht? Denn das ist ja laut den Juristen schon in jeder zweiten Familie immer wieder mal ein großes Thema, Erbschaftsgeschichten.
1: Abs absolut, absolut. Hey, da trifft einen Nagel auf den Kopf, weil das sind wirklich Themen, die sich auch lohnen anzuschauen. Und die wiederholen sie sich. Die wiederholen sich ja auch in Familien wie auch in Organisationen Dinge, die ähm, nicht gut gegangen sind. Betrug ist ein wunderbares Thema. Ähm, das wiederholt sich, wenn es nicht aufgelöst, wenn es nicht gesehen und wenn es nicht gewürdigt wird, wenn es nicht anerkannt wird sozusagen. Wenn das nicht ausgeglichen ist in einem System, dann bleibt es, ich stelle mir das immer so vor, wie eine Energiewolke, die zwar nicht sichtbar ist, aber die nicht, die nicht weg ist, die ist immer noch da. Und die sucht sich dann halt die nächsten Protagonisten, sei es in einer Organisation oder in einem Familiensystem, und klammert sich da dran und äh, bringt uns die nächste Chance, es zu betrachten und zu lösen.
0: Und deshalb lohnt sich. Wie ist sich, denn das? Da, da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen. Unbedingt. Genau. Wie ist denn, wie ist denn das mit dem subjektiven Empfinden und der faktischen Wirklichkeit? Also erkennst du, ob jemand sich und damit natürlich auch in Folge andere andere anlügt oder etwas vorlügt, was er vielleicht selber gar nicht wahrnimmt? Diese subjektive Empfindung: Ich bin Opfer, ich bin Täter, ich bin arm, was auch immer. Und die faktische Wirklichkeit, die sich für andere ganz anders darstellt. Tja,
1: gibt es sie denn überhaupt diese Wirklichkeit oder diese Wahrheit? Oder haben wir nicht alle unsere eigene Wahrheit? Ähm, ich glaube, mit geübter Wahrnehmung lässt sich in einer Constellation tatsächlich erkennen, ob jemand bei sich ist in seiner Mitte ruht, weißt du, so innerlich verbunden ist, oder ob jemand einfach im Kopf ist, ein Märchen erzählt. Ich glaube, das ähm, lässt sich schon erkennen. Aber ich glaube, es geht auch vor allem darum, sich auf das einzulassen, was, was einfach ist, und von dem auszugehen. Und wenn jemand ähm, den Eindruck hat, er muss jetzt Märchen erzählen, dann stellt sich vielleicht die Frage, warum hat er das Gefühl, das tun zu müssen? Übrigens, ja. Übrigens lohnt es überhaupt nicht, ähm, mit irgendwelchen Märchen zu einer Constellation zu kommen, weil das fliegt sofort auf. Ein Kunde von mir, ähm, Generaldirektor der Südtiroler Landesverwaltung war er dazu mal, bevor er in die Politik gegangen ist, hat mal gesagt, Constellations ist ein Tool für ehrliche Menschen, die auch bereit sind, sich auf die tieferen Wahrheiten einzulassen, auf das, was sich dann tatsächlich auch zeigt. Weil alles andere wäre wär <lacht> nicht zu empfehlen, das einfach sofort auffliegt.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, man darf nicht vergessen, also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Österreich ist es so, dass ja, also Teile der Wirtschaftselite mittlerweile im Häfen sitzen. Also man könnte mit Studiengruppen dorthin Exkursionen machen. Also es hat sich dann nicht immer gelohnt. Ja. Du setzt bei deinen Constellations auch auf KI, auf künstliche Intelligenz für eine bestimmte Form von Online-Constellations. Okay. Weißt du da immer ganz genau, wie die künstliche Intelligenz greifen wird, wie die, wie die greift? Du, ich bin eine Expertin für Constellations,
1: nicht für die Technik. Gott sei Dank habe ich da meinen lieben Kollegen Jürgen Bergauer aus Bludenz. Um, der macht das super, der ist mit seinem Team tatsächlich in der Lage, eine KI zu programmieren. Frag mich nicht, wie diese Algorithmen dann tatsächlich funktionieren. Er hat es mir schon erklärt, weißt du, mit Quantenphysik und Doppelspaltexperiment und äh, Verschränkung und 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 und. Kapiert habe ich es. Das klingt nach Toni Zeilinger, das na, klingt nach Österreich. Ja, ganz genau. Also was der Mann geleistet hat ähm, und seine Kollegen natürlich, ist großartig. Und ich glaube, da hat er wirklich ähm, was verständlich gemacht, was, was sich bei Constellations tatsächlich abspielt.
0: Ja, sehr cool. Du, neben Körper, Geist und Seele spielen auch andere Wahrnehmungsebenen, hast du schön skizziert bei deiner Arbeit, eine große Rolle. Wir haben natürlich in den Industrienationen immer das Hirn trainiert, aber es gibt andere auch noch. Kannst du uns diese fünfmal definieren und mit Beispielen erklären, was es da noch so gibt?
1: Ja, für uns bekannt und, und äh, täglich praktiziert von der Schule an vom Kindergarten an, ist ja das Mentale, äh, dieses Wissenschaftsgläubiger und so weiter. Ich ich würde es auch ähm, als wichtiger achten, also den Verstand, den brauchen wir selbstverständlich, aber ich glaube, dass da in der heutigen Zeit einfach äh, etwas mh, zu stark gewichtet ist. Und den Körper, das Physische, die Sinne, die wir haben, die ähm, beachten wir oft im, im Organisationalen, im, bei der Arbeit zu wenig. Bei Constellations sind Körperwahrnehmungen ähm, durchaus äh, eine Ebene, die wir die wir nutzen, die wir, weißt du, wenn, wenn jemand uh, sich auf einen Platz stellt, ist die Frage: Hey, wie fühlt sich dieser Platz an? Uh, ist das ein starker Platz? Was habe ich da für Körperempfindungen? Wird mir kalt, wird mir heiß und so weiter. Emotional dann natürlich auch. Bin ich plötzlich sehr fröhlich oder habe ich eine tiefe Trauer? oder Also die ganzen Gefühle und Emotionen, die sind auch ähm, durchaus äh, nicht
0: zu vergessen und die beziehen wir genau ein. Wo genauso kann rein. ich den Geschmackssinn dem Bereichsleiter gegenüber einsetzen? Weil so nahe komme ich ihm ja gar nicht.
1: Na, aber weißt du, wenn du in einer Rolle bist und plötzlich äh, sagt jemand, du, ich habe da einen Geschmack oder einen, einen Duft in der Nase oder ich habe, also da da, ähm, da gibt es manchmal ganz interessante Wahrnehmungen. Ähm, unser Körper produziert da ein paar Dinge, das ist mir immer noch ein Rätsel, wie das funktioniert. Aber dass da plötzlich, oder jemand das Gesichtsfeld ganz eingeschränkt hat und sagt, ich sehe nur noch diesen Punkt hier, alles andere ist wie vernebelt. Das ist manchmal wirklich... Ähm, Recht interessant. Aber die wichtigste ja. Ebene, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ja, habe ich nicht erwähnt, die intuitive Ebene. Das ist die Ebene, auf der wir arbeiten. Die intuitive Ebene ist da, wo wir plötzlich ein Wissen haben. Die intuitive Ebene ist auch die, wo die Quantenphysik arbeitet, wo alles mit allem verbunden ist. Also die Ebene. Das
0: Pendel des Foucault.
1: Ja, so da, ungefähr. War, da
0: war der schon mal, ja. <lacht> ja, genau. Und alles mit Und, allem in Verbindung ganz steht. Ganz genau.
1: Und es gibt dann noch die geistige Ebene, da arbeiten wir nicht. Das ist für mich so die, die Ebene vom Purpose, ähm, von der größeren Kraft, äh, das ist, kann man auch göttlich nennen oder wie, wie man will. Aber das ist, äh, glaube ich, eine Ebene, wo wir empfangen, wo wir Kräfte bekommen, aber wo wir nicht arbeiten. Arbeiten, Thomas, auf der intuitiven Hast
0: Ebene. Hast du bei deinen trotzdem. Aufstellungen die Erfahrung gemacht, dass dieser sechste Sinn, von dem du da auch redest, diese intuitive Geschichte bei Frauen tatsächlich ein bisschen besser ausgebildet ist als bei Männern? Ach, hey, nein, habe ich nicht. Also, ich kenne äh, extrem
1: spürige Männer, die ähm, Unglaubliches ähm, wahrnehmen können. Und ich glaube, es ist eine Frage äh, sicher schon auch ein bisschen der Veranlagung, aber vor allem des Trainings. Also, das lässt sich trainieren und ich glaube, jeder Mensch hat diese Gaben. Es also ist die Frage, ob wir gewillt sind, uns darauf einzulassen und ob wir das überhaupt ausbilden wollen oder ob wir sagen, na, das könnte uns in Schwierigkeiten bringen oder ah, das ist doch nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegbar und mhm. dann mhm. sein
0: lassen. Genau. Dieser Frederic Laloux, der spricht in dem Zusammenhang von einem evolutionären Sinn den ein Unternehmen hat und meint damit, dass Organisationen selbstständig auch einen Sinn entwickeln. Das kann ich mir vorstellen, dass für manche Generaldirektoren oder für manche Führungskräfte recht esoterisch klingt. Kannst du das mal in eine praktische Form gießen, was LaLuda meint?
1: Ja, und trotzdem ist, ja der äh, ist der Friedrich ja als sehr bekannter Buchautor von diesem Bestseller Reinventing Organizations" gerade auch äh, bei Management-Leuten sehr beliebt. Und sehr bekannt. Und was er damit meint, also er vergleicht es ja auch mit Künstlern. Er sagt ja auch, ein Unternehmer, das ist ja wie ein Künstler. Ein Künstler, der empfangt eine Idee für ein Buch, für ein Gedicht, für eine Skulptur, für ein Lied, was auch immer. Und setzt sich dann ans Klavier und klimpert das runter oder schreibt sein Gedicht ins Büchlein und so weiter. Und so, sagt Frederik, ist es mit Unternehmen, die eine Idee bekommen, für eine Organisation die sie zu gründen ist. Für ein lebendiges Wesen, also er, so beschreibt er auch Organisationen. Das sind ähm, lebendige Organismen in seiner Betrachtung, die einen eben evolutionary purpose oder einen Wahnsinn haben, eine Bestimmung haben, eine Lebensenergie haben, die die Organisation
0: in dieser Welt verwirklichen will. Und insofern Aber ist das so ein bisschen der Ansatz auch von Leuten, die sagen, dieses Kind wäre auf jeden Fall geboren, es hat sich halt die Eltern gesucht?
1: Kann man vielleicht so sagen. Das Interessante ist, und da belegt es dann am Beispiel, ist, dass wenn jemand sich dann dem verschließt. Also wenn eine Buchautorin zum Beispiel dieses Buch nicht schreiben will, dann schreibt es halt eine andere. Und so ist es wahrscheinlich mit Organisationen auch, dass mhm. wenn der Gründer die Organisation dann doch nicht gründet,
0: dann wird sie halt von jemand anderem gegründet. Ja, stimmt. Aber wenn eine Idee sich jetzt irgendwie eine startup up -Boot oder einen Laden sucht, der dann pleite geht, dann war die Idee ja dämlich vorher, oder? Also ich meine, dann hätte es sich lieber gleich wie einen anderen gesucht.
1: Du ja, also so ist halt das Leben, es überlebt ja auch nicht jedes Kind, also ich glaube, so ist die Natur.
0: Ja, das stimmt. Gibt es irgendwas aus deiner Erfahrung, du hast ja jetzt ganz viele Constellations schon gemacht, was sich nicht aufstellen lässt, Thomas sagt, das kannst lassen?
1: Ich glaube schon, dass sich unglaublich viel aufstellen lässt. Die Frage ist, ob man es dann tatsächlich aufstellen will. Also für mich ist da immer so die Ethik auch eine Frage. Ich betreibe zum Beispiel keine Spionage, ich schaue nicht, was die Konkurrenz so macht. Ich frage auch immer meine Kunden, ob, ob sie tatsächlich die Verantwortung haben, das anzuschauen, was sie gerade anschauen wollen. Also für gewisse Themen muss man dann schon tatsächlich der Unternehmer selbst oder zumindest Verwaltungsratspräsident oder sowas sein. Dem kleinen Mitarbeiter steht es jetzt nicht unbedingt, zu, ähm, die Richtung der Organisation ähm, zu, zu hinterfragen, weil das einfach nicht sein Business ist. Ich glaube, der jeweilige Kompetenzbereich ist total wichtig
0: ja es ist cool Romy, du weißt also wir, wir haben ja miteinander eine Aufstellung gemacht und eben da auch ganze KI Tools und coole Dinge da angeschaut beruflich private Themen da kam im Wesentlichen also wenn ich jetzt an die an die beruflichen denke raus dass ich die Schule des Sprechens nicht verkaufen soll und mir auch um mögliche Konkurrenz aktuell wenig Sorgen machen brauche was ich ja schon mal sehr beruhigend fand bitteschön wie groß ist denn bei deiner Arbeit auch die Gefahr dass sich jemand nur einen Persilschein abholt von dir für die eigenen Entscheidungen. Also, dass irgendwie jemand eigentlich die ganze Geschichte schon getroffen hat und jetzt aber nur noch ein Okay haben will. <lacht> ja, vielleicht wollte ich eh nie verkaufen, who knows.
1: Ähm, da hast du echt Glück gehabt, gell? dass da was Gutes rausgekommen ist bei dir. <lacht> ja, du andere haben da weniger Glück. Na, weißt du, mit den Digital Constellations, ich kann das ja über, überhaupt mit Constellations, ich kann das ja nicht beeinflussen. Und manchmal ähm, kommt es wirklich, sehr oft kommt vor allem bei bewussten Menschen tatsächlich so raus, wie die das schon gespürt und angenommen und sich vielleicht auch gewünscht haben. Und manchmal zeigt sich dann, wenn jemand so völlig überzeugt ist, so und so machen wir das jetzt und das ist der Plan und den setzen wir jetzt um. Und dann zeigt sich meist oder sehr oft, gerade im klassischen Management, hey, so lässt sich das gar nicht machen. Genau. genau. Und äh, hm. da freut sich natürlich dann nicht jeder Manager drüber. Aber ich glaube, heilsam ist es trotzdem.
0: Ja, und vor allem ja auch ein wirklicher Warner und Mahner, wenn man das Gefühl hat, ich bin vor lauter Success Story nur noch überzeugt von 180 und glaube, ich bin auf der Überholspur und in Wirklichkeit sieht es aber vielleicht mein Kunde in der berühmten Customer Journey oder vielleicht auch die Mitarbeiter, wo ja jeder Vorstand immer das Gefühl hat, die würden für mich durchs Feuer gehen. Also ich habe ja auch vor meiner Selbstständigkeit Chefs gehabt. Es gibt jetzt nicht ganz viele, die mir einfallen, für die ich durchs Feuer gegangen wäre. Also ich höre das von Vorständen immer wieder und habe das Gefühl, ist das sicher? Also who knows, ja. Mhm. Wann vertraust denn du einer Constellation nicht? Also gibt es auch Dinge, wo du sagst, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das auch wirklich das abbildet in Wahrheit. Gibt es auch manchmal Constellation buyers oder Frauds oder so? Du, sicher sollte man
1: Constellations nicht einfach blind vertrauen. Für mich sind Constellations einfach wunderbare Hypothesengeneratoren, die den Blick öffnen, auch für Dinge, die implizit da sind, die vielleicht nicht auf den ersten Blick gesehen werden können, die eben tatsächlich diesem unteren Teil des äh, Eisbergs zugehörig sind. Aber hm. nach so vermutlich gegen 10.000 Constellations, die ich jetzt schon durchgeführt oh, Wahnsinn, habe, Wahnsinn. habe ich tatsächlich ein immenses Vertrauen entwickelt. Und es ähm, gibt manchmal Menschen, denen ich weniger vertraue und anderen mehr. Also weißt du, auch Repräsentanten, wenn wir jetzt eine ja. große Constellation machen mit, mit uh, Menschen, die beteiligt sind, ähm, dann gibt es immer diejenigen, die mehr bei sich selbst sind und, und die mehr als Kanal wirklich sich zur Verfügung stellen können. Da da bin ich manchmal sehr vorsichtig, aber generell der Methodik der Constellations, also da habe ich ein immenses
0: Vertrauen. Kannst du da einen Tipp geben an Menschen, woran die Qualität erkennen? Denn immer wieder hört man auch von Aufstellern, die mehr Unheil anrichten, als sie helfen. Woran erkennst du in dem Gebiet seriöse Arbeit? Oder kannst du das vielleicht auch als Tipp an unsere Hörer-Community geben, worauf man achten sollte, damit man auch wirklich beim Richtigen gelandet ist?
1: Also ganz sicher ist es wichtig, dass jemand eine seriöse Ausbildung genossen hat. Also hier kommt es wirklich, wirklich, wirklich wirklich auf die Qualität drauf an. Und es sollte jemand auch Erfahrung mitbringen im jeweiligen Fachgebiet. Also wenn jetzt jemand Organisations, ähm, mit Organisationen eben arbeitet, Constellations in diesem Bereich macht, sollte auch von Organisationen eine Ahnung haben. Also diejenigen Familienaufsteller, die dann sagen, ach, jetzt mache ich auch noch ein bisschen Organisation haben, aber keine Ahnung, wie ein Konzern funktioniert. Das ist dann wahrscheinlich genauso schwierig, wie wenn jemand Symptomaufstellungen machen will und selber aber nicht Arzt ist und auch keine Ahnung hat, wie ein menschlicher Körper funktioniert. Oder... Im Familienbereich finde ich auch, dass da jemand eine familientherapeutische Ausbildung oder einen psychologischen Hintergrund mitbringen sollte,
0: um dem einfach gerecht zu werden, was sich zeigt. Weißt du, für mich sind... Also ich, ich denke jetzt da gerade, du rennst bei mir offene Türen ein, ich denke jetzt gerade an einen, an einen Familien- und vor allen Dingen Kinderpsychologen, der selber weder das eine, also weder Familie noch Kinder hat. Jetzt muss wahrscheinlich nicht jeder Hebamme selber eine Sauglockengeburt, einen Kaiserschnitt und die ich weiß nicht, was gehabt haben, aber für einen Familientherapeuten mit Kinderspezialisierung selber auch das zu kennen, ist wahrscheinlich kein Fehler, oder? Sicher kein Fehler, aber ich mache mir jetzt das auch nicht anders zu, zu beurteilen.
1: Gell? Ich kann dir nur sagen, für mich sind Constellations wie ein Skalpell. Also, das ist für mich wirklich ein Instrument, das in der Hand eines Top-Herzchirurgen Leben retten kann. Und wenn es ein Unwissen da anwendet, dann kann es schon gefährlich werden. Für mich sind übrigens im Organisationsbereich auch gewisse Haltungen und Prinzipien äh, sehr wichtig. Also es braucht einen Safe Space, also wo niemand irgendwie das Gesicht verlieren kann, wo, sondern wo man einfach sicher ist. Und es braucht Prinzipien, an denen man messen kann, dass da auch gute Arbeit geleistet wird. Diese Prinzipien haben wir für die
0: Business Constellations geschaffen. Ja, das finde ich, das finde ich beruhigend. Worauf achtest du als Coach bei Constellations, egal ob online oder auf dem Brett oder in, als mit Repräsentanten im Raum? Was ist da so dein Ding? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt so wie mit mir alleine, ist es natürlich noch ein bisschen übersichtlicher, als wenn da jetzt online 16 Leute mitwuseln oder live irgendwie 10 Leute da sind. Geht's da eher um die Abläufe? Geht's da um die Fragestellungen? Was ist da so dein Part?
1: Ja, also erstmal ist die Frage: Ist überhaupt eine Constellation das richtige Instrument?
0: Weißt du? Es kann ja auch sein, dass es was anderes braucht. Dies gilt es mal zu klären. Und dann ist was denn? Ein, ein, ein Schlag in die Magengrube? War ja als Alternative. Oder, oder was meinst du? du ich, was könnte ich bin Organisationsberaterin das kann auch, äh, und habe
1: ein breites Repertoire. Ich arbeite nicht nur mit Constellations. Also, wer, mhm. wer nur einen Hammer hat, für den wird jedes Thema dann ja. zu einem Nagel. Und, und das kann es nicht sein. Also zuerst mal prüfen, ist es überhaupt das Richtige? Ist es jetzt das Richtige oder braucht es vorgängig noch was anderes? Braucht es eine Constellation mit Stellvertretern, vielleicht sogar eine verdeckte, dann, dann ist es empfehlenswert, wenn man das seriös vorbereitet. Wenn man mit dem Auftraggeber ein Vorgespräch führt, wo man genau ähm, bespricht, was wird angeschaut, welche Elemente werden gewählt, also wo dann auch ähm, die entsprechenden Vorbereitungen gemacht werden können, so dass die Repräsentanten gleich loslegen können, dass man auch ressourcenorientiert mit der Zeit umgeht
0: und ich muss dich sehr loben also seitdem ich meine Geschichte gemacht habe und jetzt bin ich ja wirklich nicht ein Kerlchen das ganz schnell beeinflussbar ist ja also ich habe sowohl bei den geschäftlichen Dingen das Gefühl gehabt oh fein das ist echt was es ist auch manchmal angenehm zu wissen das ist momentan gar nicht mein Ziel ach weißt was ich suche mal ein anderes Ziel denn nicht immer sind ja Ziele von Menschen auch wirklich die Ziele Aha. und und privat hat's mich auch irgendwie ja ich finde schon gestärkt weil ich den Eindruck gehabt habe ich muss das jetzt gar nicht schlimm finden, weil irgendwie klar geworden ist, ich bin da momentan eigentlich ganz vergnüglich mit mir und man ist ja immer am Schauen, was kann man optimieren und was ist besser und einfach auch mal zu sagen, einatmen, ausatmen, <lacht> es ist gerade mal eine Minute gut, ist auch nicht so schlecht. Also ich fand das fein. Absolut, absolut. Und das ist für mich auch immer so eine Lehre fürs Leben, ganz
1: generell mit Constellations. Im aktuellen Moment zu sein, im Hier und Jetzt, ähm, in voller Präsenz einfach auf das zu achten, worum es jetzt gerade geht, die Ressourcen zu sehen und das Leben auch ein bisschen zu genießen. Es darf auch leicht sein. Es ist gehen. ein bisschen
0: Ecke hat Tolle jetzt. <lacht> oh. oder? Da ist ein bisschen was drin, oder? <lacht> <lacht> Romy, es hat so Spaß gemacht, mit dir sich heute auszutauschen. Jeder, der das ausprobieren mag, kann das online mit dir machen, kann das live machen. Äh, ja, also das heißt, da gibt es also auf jeden Fall, also ich sag mal so, die Schweiz ist deswegen kein geografisches Hindernis, richtig?
1: Ja, und das muss ja nicht immer in der Schweiz sein. Ich bin ja auch jetzt gerade übrigens in Deutschland. Und äh, nächste Woche werden wir in Italien sein, im schönen Südtirol, wo wir jedes Jahr eine Constellation Week durchführen. Ich mache jetzt noch kurz ein Werbefenster auf. Ja, yes, voll okay. <lacht> wo wir eine Woche lang mit rund 50 ähm, Facilitatoren mit Menschen aus der Wirtschaft auch von Konzernen, von Verwaltungen, Landesverwaltungen, von Universitäten und so weiter zusammen einfach ähm, Constellations machen, co-kreativ und freudvoll. Am Vormittag arbeiten wir, am Nachmittag genießen wir das Leben. So. Ja, das ist gut.
0: Vielen, vielen Dank schön, dass du heute mein Gast warst, Romy. Dankeschön. Danke dir ganz herzlich, liebe Tatjana.